0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welche Erfolge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips,
1: der Podcast. Ein gesundes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Wir starten heute mit einem Kickoff. Das heißt, wir haben das Investorengespräch ein bisschen abgewandelt. Zu Gast ist wieder Marcel König, der Geschäftsführer meiner Beteiligungsholding, und wir besprechen, wie es aktuell läuft beim Gründerkrebs, warum wir das machen, dann werfen wir auch einen Blick auf unsere Beteiligungsholding, wie wir da investieren, was gut gelaufen ist, was weniger gut gelaufen ist und dann wird es auf jeden Fall nicht Langweilig, aber vielleicht ein bisschen spießig, weil wir schauen uns ein Unternehmen an, was sich auf Immobilien konzentriert, genau genommen auf Eigenheime. Und das ist ja gerade gegenwärtig, glaube ich, der ganz große Renner, weil das Geld nicht mehr wird auf dem Konto, suchen viele ihr Eigenheim. Und da gibt es ein Unternehmen in Amerika, was ein ganz besonderes Geschäftsmodell hat. Das schauen wir im Detail an. Hier ist es so, dass wir als Investor natürlich den Wettbewerbsvorteil probieren zu erkennen, Bin mal gespannt, ob sie auch den Wettbewerbsvorteil mittragen. Ich freue mich natürlich über Kommentare, wünsche Ihnen viel Spaß bei der Serie und natürlich auch einen guten Start ins neue Jahr. Auf geht's.
0: Los geht's mit Gründergrips der Podcast.
1: Servus und herzlich willkommen zum Gründer Podcast. Heute machen wir den Kickoff. Kickoff ist vielleicht manchmal eine recht langweilige Sache. Was machen wir? Wir stehen kurz vorm Darts-Finale. Das heißt, wir sind unter Spannung. Bin mal gespannt, wer da gewinnt. Und sprechen sozusagen über die Performance, auch von unserem Gründer-Podcast, über die Performance des Portfolios, also im Prinzip unsere Beteiligungsholding im Hintergrund. Was lief gut, was lief nicht so gut, was können wir für die nächsten Jahre erwarten? Und dann gehen wir noch auf ein Einzelinvestment ein, weil aktuell so ein bisschen der Renner, glaube ich, sind ja Eigenheime, sozusagen viele Leute wollen gerade jetzt in der gegenwärtigen Situation, wo die Inflation Fahrt aufnimmt, wo das Geld weniger wird auf dem eigenen Konto, dann überlegen viele schon, sich eine Immobilie anzuschaffen. Wir haben hier ein gründergeführtes Unternehmen aus Amerika, was wir euch vorstellen wollen. Bleibt dabei. Starten wir. Wollen wir gleich richtig loslegen und du erzählst uns, wie das Portfolio abgeschnitten hat, dass ich mich schämen darf.
0: Das auf keinen Fall. Also das Portfolio oder Beteiligungsholding hat sehr gut abgeschnitten. Hier sind an sich jetzt nur die Streubesitzanteile erfasst oder Aktien erfasst und natürlich nicht die Beteiligung, die wir im Familienunternehmen haben, die davon losgelöst sind. Aber auch das Portfolio hat sehr gut abgeschnitten. Seit Auflage haben wir 70,36% erzielt. Auflage war Ende 2018. Das entspricht dann einer Rendite von 23,45% im Jahr über die letzten
1: drei Jahre. Ja. Und die drei Jahre waren ja auch nicht ohne. Also gehört auch ja gewisses Durchhaltevermögen, aber auch Glück dazu. Man muss sagen, wir haben eine Zielsetzung. Die ist verankert sozusagen auch in der Firmenphilosophie. Wir wollen halt jedes Jahr 10% verdienen und auf Basis dessen diskontieren wir auch die Cashflows der Beteiligungsholdings ab und bewerten die auf Basis dessen. Also mindestens 10% und da liegen wir leicht drüber. Das ist schon ganz gut, aber ist natürlich nicht alles gut gelaufen. Was wir über die letzten drei Jahre wirklich gut gemacht haben, ist halt, dass wir ähm, während der Corona-Krise, also März-April 2020, wirklich kräftig zugekauft haben. Und wir hatten vorhin ja schon das Thema, dass gerade so ein Ausverkauf langfristig für uns gut ist, dass wir uns fast schon zu der Aussage trauen, dass wir uns das auch nächste Zeit wünschen, weil dann können wir günstig Unternehmen einkaufen und diese Unternehmen dann langfristig für uns arbeiten lassen. Wenn es jetzt als steigt, das ist vielleicht für den Blick auf die Performance ganz gut, aber langfristig für uns nicht so gut, weil wir wollen ja günstig Unternehmen, gründergeführte Unternehmen kaufen. Absolut. Und da haben wir auch selbst den Vorteil,
0: dass wir ja als Familie hinter der Beteiligungsholding stehen und auch in den Phasen, wo es interessant wird, generell auch als Familie oder als einzelne Person, die wir ja auch noch beruflich tätig sind und andere Einnahmen erzielen, jederzeit nachschießen können und damit natürlich auch die Performance nochmal positiv weiterentwickeln können im Vergleich zu einem Investmentfonds, der die Einladen von, von Kunden nicht wirklich steuern kann. Und oftmals ist es ja so, wenn es in die Krisenphase hineingeht, fließen Gelder ab, wodurch der Investmentfonds dazu gezwungen ist, eigentlich zu verkaufen, wobei es ja eigentlich eine Kaufphase ist und dadurch generell von seinem Kunden abhängig schon eine schlechtere Performance teilweise erzielt weil er den Kunden dementsprechend nicht dazu überzeugen kann, mehr Geld zu investieren und sein Geld äh, im Fonds zu belassen. Das ist bei dem
1: Setup wirklich gut. Und bezogen auf die Fonds gibt es ja teilweise Sprüche, gerade die besten Fondsmanager der Welt haben eigentlich für ihre Kunden kein Geld verdient, weil die Kunden immer zum unglücklichsten Moment eingestiegen sind, also da, wo die Märkte toll waren und alles ganz oben war, und zum unglücklichsten Moment Ausgestiegen, da wo im Prinzip der Aktienkurs nach unten gelaufen ist. Das wollen wir nicht. Und das macht das Setup so schön, dass die Leute, die dahinter stehen, das auch verstanden haben, wie man langfristig Erfolg hat am Aktienmarkt. Und Erfolg hat man, wenn man halt kauft, wenn die anderen verkaufen. Und das kann man wirklich. Äh, da muss man dankbar für das dafür sein, dass wir da regelmäßig Zuflüsse erhalten. Sorry, aber wir müssen noch ein Disclaimer dazwischen schieben. Wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr investiert, müsst ihr euch eigene Gedanken machen. Unsere Ausführungen sind eigentlich nur Anregungen. Das heißt, was hier gesprochen wird im Podcast, sind keine Anlageempfehlungen, ist es keine Einladung, irgendwelche Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. All das müsst ihr sozusagen selber nochmal prüfen, macht euer eigenes Research und dann trefft für euch die beste Entscheidung. Was auch wichtig ist, dass im Prinzip die historischen Daten, die wir verwenden, das heißt Gewinnentwicklung für Cashflow-Entwicklung und und und, sind keine Garantie für künftige Erträge. Das heißt, hier muss man selber noch mal sich eine Meinung bilden, wie kann das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren dastehen. Also unterm Strich müsst ihr euch auch hier wieder eigengedanken machen. Und auch für entstandene Schäden oder Verluste können wir nicht haften. Das heißt, wir lehnen jegliche Haftung für Verluste und Schäden irgendwelcher Art aus den Zugriffen auf unseren Podcast oder aus dem gesprochenen Wort in unserem Podcast ab. Ich wünsche euch gute Investments. Servus. Natürlich ist nicht alles so toll gelaufen. Wir haben Top-Performer, auf die wir wirklich ja, stolz sein können, die wir auch günstig eingesammelt haben bei Phasen, wo es nicht so lief. Ich habe zum Beispiel jetzt Nvidia vor mir, auch die Zahlen dafür. Ist ja im Prinzip ein, ja, ein Chiphersteller, kann man sagen, der Hochleistungschips für Gamer fürs autonome Fahren, aber auch für sachen entwickelt. Wir haben hier deutlich äh, einen Plus gesehen über die vergangenen Zeit. Aber wir haben das ja auch gekauft, wo es nicht so gut lief. Also im Jahr 2019, da ist der Umsatz um 7% eingebrochen und seitdem hat der Umsatz sich stark nach oben bewegt. Nämlich in den darauf folgenden Jahren mit 53%, daraufhin 54%. Und viel wichtiger als das Umsatzwachstum ist ja auch für uns die Free Cashflow-Marge. Also Wachstum, jeden Preis bringt uns nichts. Wir brauchen ein profitables Wachstum. Und da ist die Free Cashflow Marge ein ganz guter Indikator, weil was als Free Cashflow überbleibt. Das hat man zur Verfügung für neue Investitionen, zum Schuldentilken oder zum Dividendenzahlen. Und wenn man das zusammennimmt, sozusagen die, das Umsatzwachstum und die Free Cashflow-Marge ähm, und kommt dann über 40 raus. Bei Nvidia haben wir da aktuell einen Wert von 75. Das ist ja schon sehr gut. Aber unterm Strich, zum jetzigen Zeitpunkt, würde ich das Unternehmen nicht mehr kaufen, weil es extremst stark gelaufen ist. Weil, also wir haben jetzt hier ein Plus von 772 Prozent. Das ist das Werte, die man kaum glauben kann. Aber man muss sagen, halt, das Unternehmen ist aktuell bewertet zu einem Kursumsatzverhältnis von 30%. Das ist schon sehr, sehr spottlich. Wenn es das Wachstum beibehält, kann es zwar ähm, diesen Wert innerhalb von knapp drei Jahren halbieren, aber auch wenn man sich auf den Free Cashflow Multiplikator verlässt und sagt, hey, was kriege ich aktuell für eine Free Cashflow Rendite? Die liegt bei 0,7 Prozent. Das ist zwar noch mehr, als was ich auf dem Sparkonto bekomme oder bei der Sparkasse. Aber hier ist auch wesentlich mehr Risiko drin. Das heißt, wenn irgendwas nicht so läuft wie geplant, autonomes Fahren, Krypto und die ganzen Abnehmer in Stocken kommen, dann kann es hier auch nach unten gehen. Welche Position ist noch gut gelaufen? Die zweitbeste Position ist der
0: TCS, eine russische Telebanking-Bank. Ja,
1: Fintech halt, gell? Fintech, ja. Also macht, ist eine wirklich sehr interessante Bank. Und bei Banken schaue ich immer ganz gerne auf die Eigenkapitalrenditen. Die lagen teilweise über 40%. Und das Feine, die waren teilweise auch beim Ausverkauf zur Corona-Phase halt fast zum Buchwert bewertet. Und dann hat man wirklich schon sehr interessante Kurse gesehen. Das ist ein spannendes Unternehmen, weil es weiter wächst, also die Wachstumszahlen haben sich auch wieder nach Corona deutlich erholt, also Umsatz, das heißt auch Zinseinnahmen sind da inbegriffen ähm, plus 44 Prozent. Die Gewinnmarge ist enorm unterm Strich und so ist es auch wieder ein sehr schnell wachsendes Unternehmen, was aber profitabel ist und das ist ja uns sehr wichtig bei der Auswahl. Ähm, was kann man noch sagen, wo wie ist es aktuell bewertet? Aktuell bekommt man bei den Unternehmen ein Kursgewinnverhältnis von 20. 20 heißt, da ist Wachstum im Begriffen. Und es ist ein russisches Unternehmen. Das heißt, man hat auch regulatorisches Risiko und halt auch dieses Länd politische Länderrisiko. Aber wenn man ähm, Unternehmen halt zum Kursgewinnverhältnis von 20 hält, heißt das, dass das Wachstum, was im Begriffen ist, jetzt nicht so hoch sein muss in Zukunft, sondern Laut Benjamin Graham, einer ähm, der großen Väter des Value Investings, muss das Wachstum bei 6% liegen, weil er immer dieses KWV nimmt, minus 8,5 und das dann durch 2 und dann kommt man ungefähr auf einen Wert von 6. Und das heißt schon, dass ähm, das deutlich machbar ist aus meiner Sicht. Also die räumen den Markt da gut auf. Die haben hohe Eigenkapitalrenditen und auch noch ein annehmbares Kursbuchverhältnis von ungefähr 7,7 bei Eigenkapitalrenditen von über 40 Prozent. Also das ist schon okay. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber wir sind da auch jetzt nicht in der Position zuzukaufen, sondern wir halten es und warten bis die absolute Übertreibung an den Markt kommt. Wie siehst du das? Ist da noch Potenzial? Ja, absolut. Also die Umsatzwachstumszahlen
0: sprechen ja deutlich für eine Unterbewertung jetzt nach dem äh, nach der Berechnung von Benjamin Graham, da diese ja im Durchschnitt über die letzten vier Jahre über 30 Prozent lagen. Also wenn man das bestätigen kann in den nächsten Jahren oder beziehungsweise auch wenn es etwas rückläufig ist, ist es trotzdem noch weit über den den 6 Prozent, die gerechtfertigt werden für, für den Gewinnmultiplikator 20%. So ist das schon ein, ein sehr interessantes Investment. Leider ist natürlich der russische Staat da immer ähm, ein gewisser Unsicherheitsfaktor, ähm, der durchaus da mitspielen kann und der ähm, ähnlich wie in China da doch äh, auch einen gewissen, gewissen Abschlag fordert bei der Bewertung. Aber die reinen Zahlen sprechen eindeutig für das Unternehmen. Und es gibt ja auch intern bei uns ähm, eine kleine Wette, Wer äh, sozusagen den ersten Ten oder wer der erste tent im Portfolio wird, äh, da ist momentan TCS, äh, darauf hast du gewettet und Nvidia, äh, das ist sozusagen mein Kandidat dafür. Die Wette fand statt im Oktober, da standen beide Unternehmen noch etwas höher. Und TCS war dann doch mit über 800% näher am ten -Bagger. Jetzt mit 570% etwas abgefallen. Nvidia weiterhin konstant stabil, mit 770% momentan vorne. Aber es kann sich genauso schnell drehen, wie es jetzt passiert ist, dass es sich wieder in die andere Richtung
1: wendet. Ja. Also aus meiner Sicht ist die Bewertung einfach bei TCS attraktiver. Also... Mal gucken, was rauskommt. Bin gespannt, wer die Wette gewinnt. Aber ja, auf jeden Fall sind das Positionen, die wir langfristig verfolgen und die wir auch nochmal im Portfolio haben und auch halten. Jetzt kommt eine Position, die wir ausführlich besprechen wollen.
0: Genau, LGI Homes. Das ist sozusagen der drittbeste Performer im Portfolio gewesen. Mit jetzt momentan Stand
1: 400%. Das ist schon Wahnsinn. Aber wollen wir das jetzt machen? oder wollen wir ähm, jetzt erstmal mal auf die Flops gehen, um dann im Abschluss noch mal dieses Unternehmen zu besprechen und ja den USB. Also es gibt natürlich auch im Portfolio was gut läuft und vernünftige Renditen erzielt immer loser und eine der großen Loser war natürlich auch ganz klar, dass wir jetzt in den letzten zwei Monaten auch ein China-Portfolio aufgebaut haben und das lief durchaus nicht gut. Ähm, bei China muss man sagen, auch dieses regulatorische Risiko ist Wahnsinn. Also da wird teilweise viel reguliert, aber teilweise auch sehr konstruktiv. Also man probiert schon das den Markt und die Unternehmen auf eine nachhaltige Plattform zu stellen, dass sie von da aus weiter wachsen können und alle mit im Boot sind. Also was auch gar nicht lief, war Alibaba. Da haben wir ein dickes Minus von 40%. Prozent. Aber auch ähm, andere E-Commerce-Unternehmen, wie zum Beispiel die Briten, die teilweise auch in Deutschland ihre weise Ware, also Kühlschränke und Geschirrspüler ausliefern, das ist ao.de, die haben auch ein dickes Minus mit 46,2%. Was muss man da sagen? Die sind nämlich ganz stark getroffen, zum einen von dem E-Commerce-Boom letztes Jahr, konnten an diese Wachstumszahlen nicht mehr ranreichen. Sie konnten zwar die Basis übertreffen, haben ein schönes Wachstum gezeigt, aber natürlich letztes Jahr lief ohne Marketing im Online-Bereich einfach Wahnsinn nicht viel, konnte man sehr gute Margen erzielen und diese Erwartungen, die dann im Aktienkurs waren, wurden nicht erfüllt. Dann kam es noch zu diesen Lieferengpässen, ähm, dass man halt dann auch nicht ausliefern kann. Und das hat diese Unternehmen ganz schön nach unten gedrückt. Aus meiner Sicht langfristig zu Unrecht, weil gerade AO.de sieht man schon, dass die auf Bewerbungsportalen recht gut abschneiden, weil wenn man eine Waschmaschine kauft, dann ist es zum einen immer ähm, ein Zeitpunkt, wo ich wirklich sofort was benötige. Und auch mit verschiedenen Expertengesprächen ist es immer der Moment, ähm, wo man halt dann nicht so auf die Marge guckt, nicht so schnell vergleicht und deswegen ist tendenziell hier langfristig die Marge recht gut und auch das Geschäft nicht so zyklisch, weil wenn die Waschmaschine kaputt ist, wenn der Geschirrspüler kaputt ist, wenn der Kühlschrank kaputt ist, dann kaufe ich das jetzt und hier und habe nicht so viel Zeit zum Vergleichen. Das führt dazu, ähm, dass halt, wenn man ein vernünftiges Serviceangebot findet, das heißt einer auch kommt, den die Waschmaschine anschließt, das die ganzen Geräte aufbaut, dann gibt es ganz vernünftige, gute Bewertung und da ist AO.de recht gut, auch die Sachen gleich anzuschließen. Und das setze ich dann langfristig durch, glaube ich, mit sehr gutem Net Promoter Score und da bin ich gespannt, was da am Ende rauskommt. Also bei jedem Portfolio gibt es Gewinner und Verlierer. Es ist nur wichtig halt, eine gute Mischung zu haben aus potenziellen aus Unternehmen mit Potenzial, die unterbewertet sind, die man dann langfristig begleitet. Jetzt haben wir so viel über gründergeführte Unternehmen gesprochen. Kommen wir nochmal kurz zum Podcast Gründer Krips. Was waren so für dich die Episoden, die dir im Kopf sind? Welche fandest du am besten? Also ich fand besonders interessant ähm, doch das Gespräch äh,
0: über die Pharma. Cool, mit Matthias Schrade. Absolut, ja. Das war schon, schon sehr interessant, da ich mich ja auch etwas im Bereich Immobilien ähm, ja, Investments versuche, beziehungsweise da versuche mir einen gewissen Stand anzuarbeiten und mir gewisse, ja, gewisses Wissen zu verschaffen, war das schon durchaus sehr, sehr lehrreich, wie dann doch die Professionellen in dem Bereich dann vorgehen. Absolut, das war schon schon sehr interessant aus meiner Sicht. Das ist auch wirklich
1: ein sehr spannendes Interview gewesen und also auch von seiner Performance. Hat dieses Jahr, glaube ich, ein Plus von 40% hingelegt, alles geschlagen, DAX, MDAX, SDAX und man muss auch Sachen halt durch diese Gute Mietrendite, die er bekommt, wenn er halt so Einkaufszentren kauft. Im Verhältnis zu den Zinskosten ist das schon eine schöne Differenz und auch schlussendlich halt eine sehr interessante Rendite für Aktionäre.
0: Ja, absolut. Und aber natürlich sind auch alle anderen ähm, Folgen waren sehr inspirierend, weil ja doch jeder Gründer eine sehr inspirierende Sichtweise hat und man doch auch eindeutig erkennt, was es bedeutet, Gründer zu sein seine eigenen Gedanken zu haben zu jedem Thema und sich sozusagen nicht der Mehrheit anzuschließen, sondern immer neue Wege zu gehen, das Ganze neu zu denken und versuchen, das Beste für sich und für das ganze Unternehmen natürlich zu erwirtschaften. Also es ist schon von meiner Sicht aus, habe ich aus jeder Folge interessante Sachen mitnehmen können, die mich natürlich auch persönlich weiterbringen, ja. auch wenn ich selbst kein Gründer bin an sich, aber äh, sondern jetzt über die Beteiligungsholding. Okay, Und wie, wie viele Unternehmen hast du schon gegründet? Also ein Unternehmen <lacht> habe ich gegründet äh, <lacht> im Studium. <lacht> ja, okay, du nicht
1: jetzt auch noch ein paar drumherum. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also jetzt äh, sind es zwei Unternehmen äh, so gesehen, aber...
1: Ja, ja ich, ich weiß, was du meinst. <lacht> halt, ähm, nee, das stimmt schon. Also die Gründer haben so einen wertvollen Einblick, so wertvolle Gedankengänge. Man hat viel lernen können, man hat auch viel mitnehmen können. Und das Interessante ist auch im Gespräch mit den Gründern, dass sie halt auch interessante Gedankenanstöße bekommen haben. Auch bei gewissen Episoden im Gründerkrips, wie zum Beispiel ähm, der Höhe der löwen der im Prinzip diese Tische anbietet in den Büros. Da kamen einige Gründer auf mich zu und gesagt, hey, wir haben Büroflächen, die sind sehr teuer und aktuell sind nicht alle besetzt, da kann ich ja da auch was anbieten. Oder halt andere Gründer kaufen mich zu, okay, äh, wir haben jetzt eine Folge mit dir gedreht. das war super spannend, das haben wir veröffentlicht und dann kann dann auch gleich Feedback äh, und einer wollte mehr über unsere Angebote wissen. Das ist schon super spannend und so ist eine Win-Win-Situation für alle Seiten und das ist, glaube ich, wertvoll und das ist die Zukunft und deswegen machen wir Gründerkrips und, glaube ich, ist auch recht gut angenommen. Wir haben jetzt über 1000 Hörer und das Spannende, es wurde mir mal so eine... Apple-Podcast-Statistik zugeschickt. Wir sind auch schon unter den Top 9 in Österreich, also nach Abrufen und auch unter den Top 14, glaube ich, in Deutschland. Wenn man dieser Statistik trauen mag, darf, muss ich zeigen, aber auf jeden Fall ist schon ganz spannend und ähm, ja, also ich hoffe, wir können damit einen Wert erzielen und können das Schluss schlussendlich. Das wichtigste Ziel ist, auch andere Leute, die Ideen haben, zum Gründen motivieren, ihnen zu zeigen, hey, ähm, man sollte anfangen wieder einer coole Spruch vom Dr. Kuhn Umsatz kommt von Umsetzen. also nicht nur Ideen haben sondern die auch umsetzen mut haben was anpacken und langfristig auch seiner Leidenschaft nachgehen dann kann das schon ganz Gut werden und das ist wichtig und daran wollen wir arbeiten. Was viele auch umsetzen wollen, ist das Eigenheim. Und so kommen wir zu unserem Investment, was wir noch mitgebracht haben, was wir noch kurz besprechen wollen. Leit mal ein. Was machen die genau?
0: Ja, LGI ja, Homes ist einer der größten Bauunternehmen in den USA. In den letzten Jahren zu einem der größten oder das Ziel ist unter die Top 5 der Bauanbieter in den USA zu gelangen und die Tendenz sieht auf jeden Fall in Zukunft ähm, da weiteres Potenzial, da weiter den Markt aufzuarbeiten. LGI Homes ähm, bietet Einheitshäuser, so gesehen, für günstige Preise. Also gibt die Skaleneffekte, die man durch Einheitshäuser hat, an die Kunden weiter und schafft es dadurch, die eigene Marge zu steigern durch den höheren Absatz, bessere Einkaufs Möglichkeiten und mehr Häuser, die gebaut werden. Also die Entwicklung ist sehr beeindruckend, wie viele Häuser da bereits abgerufen werden und schafft es dadurch natürlich auch stärker in den Markt vorzutreten und ähm, die Strategie zahlt sich aus, da die Nachfrage nach günstigen Häusern, auch in
1: den USA anscheinend, sehr groß ist. Ist enorm, ja. Also Geschäftsführer ist smart, weil die haben keine Makler, sparen sich sozusagen dann auch diese Vertriebs Kosten, sondern die vertreiben selbst. Sie kaufen ganze, ja, will ich mal sagen, ganze Regionen, will ich mal sagen, kleine Stadtviertel, setzen da ihre Häuser hin. Bei den Häusern muss man natürlich, ob die unbedingt schön sind und wenn sie alle gleich sind, ob das unbedingt smart ist, aber auf jeden Fall ist es kostengünstig. Deswegen ist der ihre Zielgruppe eigentlich auch der Mieter, der jetzt nicht so viel Geld hat oder diejenigen, die zum ersten Mal ein Haus bauen. Also junge Familien. Und da gibt es enorm Nachfrage, gerade bei der aktuellen Inflation und der Geldvernichtung möchte man natürlich dafür sorgen, dass halt auch das Geld, was man hat, dann eventuell äh, dafür, dafür genutzt wird, irgendwann mal ein Eigenheim zu haben. Und was kostet so ein Eigenheim? Durchschnittlich in den letzten zwölf Monaten lag das Eigenheim bei denen bei 278.000 US-Dollar. Dafür kriegt man in Deutschland kein Eigenheim, würde ich sagen. Nein,
0: absolut nicht. Und das noch interessantere ist ja, dass es in der Nähe von Großstädten ist. Also durchaus in sehr interessanten Regionen, wo die Immobilienpreise dementsprechend auch hoch sind. Und dadurch, dass man da so einen günstigen Preis anbieten kann, ist es durchaus auch zu überlegen, ob man sich jetzt, wenn man den Wunsch hat nach einem Eigenheim, ob man einfach auf wirklich ein auf sich selbst abgestimmtes Haus, verzichtet für einen wesentlich höheren Preis, doppelt so hoch eventuell und dafür doch ein mehr oder weniger Einheitshaus nimmt, wobei es da auch oftmals fünf verschiedene Varianten gibt, um das umzusetzen für einen wesentlich günstigeren Preis. Und der Kondom-Boden ist da ja auch
1: schon mit berücksichtigt. Also in Deutschland sind da diese Preise unvorstellbar. Was mir bei den Unternehmen auch gefällt, wenn man da durchblättert, gewisse Präsentationen, die haben den langfristigen Blick, also sie zeigen, sehr transparent, was sich bewegt hat seit 2014 und die Zahlen sind wirklich stark. Also sie sind sehr, sehr stark gestiegen und in dem Zusammenhang, dass sie halt immer mehr Häuser verkaufen, können sie auch die Kosten reduzieren, also diese Verwaltungskosten, die Marketingkosten und am Ende, muss man sich vorstellen, bleibt eine Marge stehen, vor Steuern von ungefähr 15,5 Prozent im letzten Jahr. Mittlerweile sollen es 18 Prozent sein. Also yeah, das Business ist auch enorm profitabel. Einfach, sagen wir mal, wie all die sehr kostengünstig Häuser hinzusetzen. Das können die Ameri Amerikaner. Ich habe da ein gutes Beispiel, das ist Costco. Das ist ja ein Großhändler, der halt schon ewig an der Börse ist und hat einfach durch kleine Effizienzmaßnahmen, immer den Kunden in den Mittelpunkt nehmen, die Einkaufsvorteile am Kunden weitergeben, nicht zu 100%. Das heißt also, wenn ein Produkt X, sagen wir mal jetzt hier, eine Dachröhre ähm, günstiger zu haben ist, dann wird dann auch nicht irgendwie 100% Rabatt 2.0 geben, sondern vielleicht nur 70. Und so steigt auch wieder die Marge von denen. Also das ist sehr langfristig gutes Geschäft. Was sagt du zur aktuellen Bewertung? Die aktuelle Bewertung sagt jetzt hier ein KGV. Oh, jetzt bin ich im falschen Reiter. Jetzt knacht ein KGV von 8,5. Erstmal billig, aber das Geschäft ist extrem zyklisch. Es geht hier um ein Bauunternehmen, es geht hier auch um eine boomende Branche, deswegen von diesen 8,5 nicht blenden lassen. Das sollte man auf jeden Fall normalisieren.
0: Ja, absolut. Aber bei den Wachstumszahlen, die sie auch zeigen, allein vom Umsatzwachstum, ist das durchaus ein, ein KGV, was ähm, auch nach der Benjamin-Graham-Formel sehr interessant scheint und sehr günstig an sich für, für das Unternehmen. Also da ist auf jeden Fall ein
1: genauerer Blick in die Zahlen ähm, empfehlenswert. Also ich glaube auch, dass die sind wirklich gut geführt. Die machen langfristig ihr Ding und der Wettbewerbsvorteil wird größer. Durch diese gemeinsamen geteilten Skaleneffekte hast du einen gigantischen Wettbewerbsvorteil und das sieht man ja auch bei Ikea. Also wenn da irgendwie ein Regal 100 Millionen mal abgesetzt wurde, wird es in der nächsten Version günstiger. Und das weiterzugeben ist, glaube ich, sehr erfolgreich. Und bin gespannt, wie die weiterarbeiten. Für mich machen sie einen sehr transparenten Eindruck, sind gut geführt, ist eine sehr spannende Nische. Aktuell sind sie vielleicht im Boom, aber langfristig auf jeden Fall ein Blick wert. Und eine interessante
0: äh, Sache ist ja auch, dass sie allein durch den Markt, den sie bearbeiten, und durch die Größe, die sie langsam erreichen, also jetzt mit 12.000 Häusern in den letzten 12 Monaten, 11.300 Häusern in den letzten ist es so, dass sie immer mehr Städte in den USA erschließen und dadurch natürlich auch den Druck weiter erhöhen, auch auf weitere Regionen, weil LGI Homes jetzt bereits so groß ist in den USA, dass es durchaus bekannt ist, wie das Geschäftskonzept ist. Und momentan sind sie sehr stark in Los Angeles, San Francisco, Dallas, aber noch nicht zum Beispiel in der Metropolregion New York oder anderen großen Städten in, in den USA. Und da hat man ja noch sehr viel Potenzial, da auch weiter reinzugehen, weil die durch den erhöhten Markennamen wird da auch die Nachfrage hoch sein. Und man wird eventuell auch mehr zahlen, für die Häuser, weil natürlich das Bauland eventuell oder wahrscheinlich in New York dann deutlich höher liegt. Aber auch wenn da ein Haus 400.000 US-Dollar kostet, ist es für die Region immer noch günstig. Also man hat dann immer noch den Vorteil gegenüber allen anderen
1: Anbietern. Absolut, ja, weil man halt sehr gut skalieren kann und halt ja auch die Beziehung hat zu den Zulieferern und auch die eigene Mannschaft, die dann die Häuser erstellt. Also aus meiner Sicht wirklich spannend. Ein Blick, den ich immer auch interessant finde, wie ist denn das kurs buchwert ist hier mit 2,8. Ähm, schon ersten Blick teuer, aber ich habe ja auch eine Eigenkapitalrendite von 38 über die letzten 12 Monate und ähm, über die letzten 5 Jahre von 28. Und so kriege ich je Eigenkapital auch wirklich eine vernünftige äh, Rendite. Mal gucken. Ich mache jetzt mal mit 28 durch 2,8. Also 10. Also wenn man jetzt einsteigt, kann man vielleicht noch eine Rendite von 10% kriegen. Das ist schon enorm. Da, das finde ich schon gut. Also da bleiben wir auf jeden Fall dabei und gehen davon aus, dass auch sich das wieder sehr gut bewegt. So, hast du noch ein Thema? Von meiner Seite aus. Also dann von meiner Seite auch. Alles prima. Dann vielen Dank für die Zuhörer, die dabei geblieben sind, die sich das angehört haben und auch für das große Interesse der ähm, Gründergespräche. Es freut mich sehr. Wir haben einige spannende Sachen in der Pipeline und einige Zusagen von wirklich Gründern, ähm, die viel erreicht haben, die teilweise auch schon ihr Unternehmen an die Börse gebracht sind, haben und da auch wirklich vernünftig äh, performen. Es bleibt spannend. Wir werden auch im Jahr 2022 viel lernen, viele gute Gespräche haben mit Gründern ihre Denkweise ähm, mitbekommen schlussendlich auch wieder hoffentlich viele Leute motivieren zu gründen weil das ist wichtig um in Deutschland die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und das ist sozusagen der Grundbaustein um den Wohlstand in Deutschland zu halten ich wünsche alles Gute alles Gute im neuen Jahr 2020, 2020 auf meiner Seite auf meiner Seite aus und Schönen Start ins Jahr. Servus. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen, warum man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie.